0: Hace años, en el Líbano, sucedió realmente algo trágico en una, en una parcela, en una granja eh, de esa localidad. Un ganadero, un granjero llamado Rubiet Wolf, cuando él vio que su sobrino tomó la escopeta, algo normal para, para esas regiones, tomó la escopeta y un disparo se le sale, es decir, se disparó el arma accidentalmente, uno de los perdigones, porque era una escopeta, va y pega en el ojo de una de sus vacas. Automáticamente la vaca pierde el ojo, quedando viva, pero pierde el ojo. Enfurecido este ganadero, Rubiat Wolf, vino y le pegó muchísimo a su sobrino. Cuando los familiares de él vieron que estaba golpeando, en algunos casos de los que están ahí, a su hijo y otros a su sobrino, vinieron e intervinieron toda la familia para que este dejara de golpearlo y en cuestión de pocos minutos todos sacaron las armas que cada uno poseía y comenzaron a dispararse entre todos los familiares en cuestión de cinco minutos después de todo el humo que se levantó en ese momento más de 13 personas estaban muertas y la vaca tuerta estaba viva la ira es como el aliento del diablo que carcome el corazón de los seres humanos es causa de muchos pecados por la ira muchos sufren por la ira hay asesinatos por ira hay divorcios por ira hay maledicencia por ira hay mucha venganza y aunque la ira en sí misma es terrible dentro del ser humano, no podemos negar que en la Biblia hay un tipo de ira que en lugar de ser destructiva para nosotros, los cristianos, realmente es una bendición y un consuelo para nosotros los creyentes. Y me refiero a la gran ira de Dios. El libro de Nahum es un libro que trata acerca de la ira de Dios en contra de la gran ciudad de Nínive una ciudad que era la cabecera o era la capital del gran imperio Asiria. Nosotros conocemos un poco de Nínive porque si nosotros recordamos la historia bíblica, encontramos que 100 años antes del libro de Nahum, hubo un profeta que Dios envió a la gran ciudad de Nínive a profetizar la destrucción a menos que ellos se arrepintieran delante de Dios y me refiero al profeta Jonás ¿se acuerdan hermanos? Jonás fue enviado por Dios predicó destrucción pero a la vez en sus profecías Dios le indicó que predicara arrepentimiento si Nínive se arrepentía entonces Dios ya no destruiría la ciudad pues resulta que a través de las profecías que dio Jonás el pueblo se arrepiente el rey de Nínive se arrepiente el rey de los asirios se arrepiente y resulta que Dios no destruyó la ciudad. Pero en la historia bíblica, si nosotros la continuamos, nos damos cuenta que aún después de eso, años después, ellos vinieron a ser peores que en el tiempo de Jonás. Porque muchos años después, cuando ellos comienzan a ser mucho más fuertes y más poderosos de lo que ya eran, Dios decide en su soberanía ocupar a los asirios para traer un castigo muy fuerte a la infiel Israel, o Reino del Norte, precisamente por toda la idolatría que ellos estaban cometiendo delante de su Señor. Dios envía, en todo caso, voluntariamente ellos van, pero sabemos detrás de la historia que Dios está gobernando esa historia. Los asirios atacan a Samaria, capital del Reino del Norte, llamado Israel, y no solamente vienen y entran ellos y conquistan, sino que ellos, cuales sedientos de sangre, actuaron con tanto sadismo que el sufrimiento del pueblo de Dios vino a ser en extremo muy fuerte. Se los llevan al exilio, a muchos de ellos los desmembraron, a las mujeres las violaron, las abusaron, las mataron. A los niños pequeños agarraban los cráneos de ellos vivos y los tiraban contra el suelo para matarlos a los bebés. Ellos demembraron a muchas personas. Ellos hicieron atrocidades. Si, hay una, si de verdad hay un imperio en la historia de la humanidad que ha sido sádico en sus conquistas, fue el imperio asirio. Su, su capital era Nínive. Entonces, luego de esto... Cuando, cuando ellos entran y pasan todavía un tiempo, en Isaías 10 se nos narra que la arrogancia de los asirios fue tan grande, porque recordemos que en Isaías 10 Dios le llama mi instrumento a los asirios, porque ellos fueron el rodillo de Dios contra el reino del norte de Israel por su pecado. Pero aunque Dios fue el que permitió y decretó que Asiria atacara a Israel, lo que sí Dios les acusa es que ellos se gozaron en matar, se gozaron en desmembrar, se gozaron en violar, se gozaron en, en capturar, se gozaron en saquear, se gozaron en asesinar. Y su arrogancia fue tan grande que a ellos no les bastó solamente ir al imperio del norte, sino que ellos quisieron tocar a Jerusalén. Y ellos tuvieron un pensamiento expansionista, tanto que querían conquistar todo el mundo. Y por esa arrogancia entonces, años después, aproximadamente un poco más de 100 años después de Jonás, Dios levanta a otro profeta, Nahum. Y a este profeta Dios lo levanta para que de igual manera que Jonás vaya a Nínive y les profetice oráculos de destrucción. Con la gran diferencia que si Jonás predicó oportunidad de arrepentimiento... En Naúm simplemente Dios les dice, van a ser destruidos y ya no hay oportunidad que ustedes se arrepientan. El profeta Naúm fue entonces levantado por Dios para profetizarle a Nínive su caída, su destrucción. El final del imperio asirio. Ahora la venganza de Dios vendría sobre ellos. ¿Y por qué venganza? Porque ellos fueron sádicos y se gozaron en este sadismo en contra de Dios del pueblo de Dios, Reino del Norte, llamado Israel. Por lo tanto, este libro fue escrito para dos audiencias bien importantes. Número uno, para los de Nínive, para que ellos entendieran que Dios es vengador y que Dios ahora va a vengar lo que ellos hicieron. Dios va a cobrar todo lo que ellos hicieron, la crueldad de ellos. Pero en segundo lugar, la segunda audiencia de ellos eran aquellos judíos que estaban en el exilio, esclavizados y abusados por los asirios, para darles esperanza de que Dios iba a tomar venganza de los enemigos de su pueblo. Y también a los judíos que todavía no habían sido conquistados el reino del sur, Judá, porque fueron conquistados por Babilonia, para que ellos temieran a Dios, para que ellos vieran la ira de Dios, no solamente sobre el reino del norte, sino que cuán vengador es Dios con aquellos que son crueles. Así que el libro de Naúm, no voy a negar que históricamente en la historia de la iglesia, el libro de Naúm ha sido uno de los más menospreciados del Antiguo Testamento. Es raro que un pastor, una iglesia, predique Naúm. Pero el libro de Naúm es tan especial que incluso particularmente yo tenía dudas si predicar un solo sermón o predicar dos. Porque la cantidad de teología que encontramos en Aún es espectacular. Es muy, muy hermosa. De hecho, hoy no voy a enseñar ni el 50% de lo que hubiera querido enseñar. Porque es tan impresionante este libro y tan edificante para el pueblo de Dios, que creo que merece un mayor respeto y una mayor eh, alabanza dentro de las iglesias a este tremendo libro como es el libro de Naúm. La idea central del libro de Naúm es muy, es muy obvia cuando uno lo lee, es la venganza de Dios contra Nínive para consuelo de su pueblo que sufre a causa de ellos, de los asirios. Pero también a su vez, Naúm es un libro de esperanza y de consuelo para los que sufren. El libro de Naúm es un libro para sobrevivientes. Porque fue escrito para aquellos que sobrevivieron el exilio con los asirios. Por lo tanto, aquellas personas que han sido sobrevivientes de cánceres, de divorcios, aquellos que han enfrentado grandes dificultades en su vida, aún es un libro de mucho consuelo. Porque lo que vemos allí, aunque el 90% de lo que el texto aparece es puras acciones de Dios contra Nínive, el otro 10%... En eso encontramos suficiente gracia, misericordia y consuelo para nosotros los hijos de Dios, al entender de que Dios sí toma venganza de parte de nosotros contra nuestros enemigos. Y eso trae consuelo a cualquiera. Pero también el libro de Naúm es un libro de advertencia. De advertencia no solamente con aquellos que son crueles pecadores, abusadores de otras personas, sino que con aquellos cristianos que están asociados con no creyentes, que también con arrogancia y con altivez viven sus vidas así que considerando la estructura de Naum, que son tres capítulos nada más en esta gran profecía contra Nínive quiero hablar con ustedes presentarles tres verdades acerca de la venganza de Dios contra sus enemigos porque ese es el tema central del libro de Naum, la venganza de Dios contra Nínive la venganza de Dios contra sus enemigos en general que trae consuelo a su pueblo a sus hijos así que hay tres verdades que vamos a hablar acerca de la venganza de dios sobre sus enemigos número uno el propósito cuál es el propósito que dios tome venganza en sus enemigos número dos el poder que dios manifiesta en su venganza y número tres la humillación que resulta para los enemigos de dios la venganza de él así que vamos a comenzar con el primer capítulo hablando del propósito de la venganza de dios en el capítulo 1 lo que nosotros vemos que se resalta es la ira de Dios contra la crueldad de los pueblos. Bueno, y lo sabemos porque es en el capítulo 1 donde Dios anuncia la venganza que Él va a tener contra Nínive. Y lo deja muy claro ¿eh? desde el versículo 2. Bueno, desde el versículo 1. Que Él va a hacer acciones de venganza contra Nínive. Por lo tanto, hay dos preguntas entre varias que nos pudiéramos hacer, pero hay dos preguntas que le vamos a hacer al texto bíblico. La primera pregunta es, ¿qué es la venganza de Dios? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el propósito de que Dios toma venganza a favor de su pueblo, por en contra de sus enemigos? Vamos a dejar que la Biblia nos responda y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6 para comenzar. Dice así la palabra de Dios, capítulo 1. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Dios celoso y vengador es el Señor Vengador es el Señor e irascible El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos El Señor es lento para la ira y grande en poder Y ciertamente el Señor no dejará impune el culpable En el torbellino y la tempestad está su camino Y las nubes son el polvo de sus pies Él reprende al mar y lo hace secar Y todos los ríos agota la en Bazán y el Carmelo y las flores del Líbano se marchitan los montes tiemblan ante él y los collados se derriten sí, en su presencia se levanta la tierra, el mundo y todos los que en él habitan en presencia de su indignación ¿quién resistirá? ¿quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? su furor se derrama como fuego y las rocas se despedazan ante él en primer lugar, cuando leemos un texto así, una pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué es la venganza de Dios? Porque el versículo 1 comienza afirmando que Dios es celoso y vengador, versículo 2, perdón, Dios es celoso y vengador y llega a decir que es irascible. Algo que nos enseña de entrada el texto bíblico es que la ira de Dios o la venganza de Dios es producto de su celo por su pueblo. Dios el texto nos enseña que Dios no es intrínsecamente vengativo. Dios no es vengativo en su naturaleza, sino que su venganza es una manifestación de su celo. La ira de Dios, es decir, la ejecución de la ira de Dios en contra de sus enemigos llamado venganza en este texto, es producto de su celo, así que si queremos entender por qué Dios o para qué Dios venga a su pueblo, de sus enemigos, tenemos que tener primero en qué consiste el celo de Dios. Porque la venganza de Dios es producto del celo de Dios. Porque Dios es celoso, es que Él toma venganza. Si Dios no fuera celoso, Él no tomaría venganza. Y es lo primero que el texto nos enseña. Así que, ¿qué es el celo de Dios? El celo de Dios sí es un atributo de Dios. Pero es un atributo con el cual Dios mismo se describe no originalmente en Naúm, sino que la primera vez en la cual Dios mismo se llama a sí mismo Dios celoso es en Éxodo 34 versículo 14 recordemos que Éxodo es un libro que habla de la redención específicamente la redención del pueblo judío de la esclavitud de Egipto cuando ellos fueron liberados por Dios Dios se presenta delante de ellos como un Dios celoso ¿Por qué? porque la palabra celo en su, en su forma sustantiva significa posesión es decir que la razón por la cual Dios toma venganza en contra de Nínive en contra de los asirios es porque ellos actuaron con sadismo en contra del pueblo de su posesión que él mismo rescató de Egipto porque el reino de Israel es parte del pueblo que es su posesión es que Él va a ser vengador de los asirios. Lo que está enseñando la Biblia es que cuando cada vez la Biblia enseña que Dios es celoso, lo que está diciendo es que Él es airadamente protector de aquello que le pertenece. Y eso es una gran noticia para los hijos de Dios, de que Dios es celoso de nosotros. Una gran noticia para los hijos. Nuestro Dios es celoso. Y nosotros, y tenemos que entender eh, eh, por qué Dios lo presenta así. Para nosotros los seres humanos, tener un concepto de Dios es muy difícil. Porque Dios es Dios. Dios no, no es hombre. Él es espíritu. Sin embargo, Dios ocupa lo que nosotros sabemos en el lenguaje como antropomorfismos. Él se presenta con apariencia humana en el Antiguo Testamento, para que de alguna manera tengamos la capacidad de entender lo que Dios quiere que entendamos acerca de él. Digo esto porque cuando escuchamos de que Dios es celoso, inmediatamente pensamos en el celo de un ser humano. El celo de un ser humano es caprichoso, es egoísta. Es, 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 es irascible completamente, nos domina. En el caso de Dios no, es un atributo divino. Dios es celoso, es decir, que Dios es airadamente protector de aquello que a él le pertenece porque él lo ha comprado y él lo ha creado. Por lo tanto, por esto es que ya entendiendo este punto, podemos entender mejor lo que dice el versículo 2 cuando dice que Dios es irascible. Una vez más, cuando dice la escritura que Dios es irascible, no significa que Dios es dominado por la ira, sino que la frase irascible en hebreo es Baal de la ira. Esa es una frase. La Biblia está cuando, cuando aquí dice que Dios es irasible, lo que está diciendo en hebreo es que Dios es el Señor, el gobernador y el regente de su ira santa. En otras palabras, Dios no es gobernado por la ira. Dios gobierna su ira. Y esto es impresionante. Significa de que Dios es tal vengador que Él va a ocupar su ira solamente en momentos específicos, para lograr los propósitos que él mismo se ha propuesto. Por eso es que en el versículo 3 dice una frase muy impresionante para todos nosotros. Dice el versículo 3: El Señor es lento para la ira y grande en poder. Y ciertamente no será impune al pecador. Ahora, ¿por qué dice que el Señor es lento para la ira? Porque esta es una misma frase que aparece en el mismo Éxodo 34. Naúm está tomando prestado de Moisés. Al escribir esto, y es que cuando dice la escritura que el Señor es lento para la ira, significa de que Dios intencionalmente retrasa su castigo sobre los malvados, pues Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Así que cuando dice que Dios es lento para la ira, eso nos demuestra de que Dios no es controlado por la ira, sino que Él es Señor de su ira. Él controla su ira. Él gobierna su ira. Él ejecuta su ira cuando Él quiere y para los propósitos que Él quiera. Él no es dominado por nada. Él domina todo. Lo que nos está enseñando Nahum en estos textos tan hermosos es que si Dios es extremadamente lento para la ira es porque Él es extremadamente misericordioso con nosotros y con todos. Porque Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Por eso es que la venganza del Señor es presentada como esa ira que Dios ejecuta sobre aquellos que han atacado por muchos años, por cientos de años, a su pueblo de su posesión. Y resulta entonces que ahora es tiempo de ejecutar esta venganza sobre Nínive. Así que una vez entendiendo qué es la venganza de Dios, podemos responder la segunda pregunta. ¿Cuál es el propósito de Dios? De ejecutar su venganza sobre Nínive. Bueno. Sigamos leyendo. Nos quedamos en el versículo 6. Leamos el 7 al 9. Dice. Bueno es el Señor. Una fortaleza en el día de la angustia. Y conoce a los que en él se refugian. Pero con inundación desbordante. Pondrá fin a Nínive. Y perseguirá a sus enemigos. Aún en las tinieblas. Lo que traméis contra el Señor. Él lo hará completa destrucción No surgirá dos veces La angustia Entre las muchas cosas que pudiéramos decir de este texto Quiero referirme a dos cosas Este texto nos demuestra Cuál es el doble propósito de Dios De ejecutar su venganza en contra de sus enemigos Y, el, y lo primero que Dios nos muestra Es que la venganza de Dios por sus enemigos Es para consolar a su pueblo sufriente y esto es hermoso, porque ¿quién es el que está hablando aquí? Nosotros si leemos el capítulo 1, bueno y no, todo aún nos damos cuenta, quien habla fuertemente, Dios se presenta a sí mismo como el Dios Sebaot. No solamente como el vengador, sino que como el Dios Sebaot. Y si unimos estas dos palabras, Dios vengador y Dios Sebaot, lo que estamos entonces observando es que Dios se presenta como un guerrero airado que va a ejecutar sus juicios justos en venganza contra sus enemigos, pero que resulta que el propósito de eso es consolar a su pueblo que está sufriendo por estos enemigos. Y eso, hermano, es hermoso para nosotros, porque si bien es cierto, Dios se presenta como un guerrero airado, resulta que este Dios airado, este Dios vengador, es un Dios bueno. Es un Dios que es refugio para sus hijos y se relaciona con quienes dice, en él se refugian. Así que él toma venganza para consolar a su pueblo. Y esto nos enseña mucho a nosotros porque la Biblia nos enseña acá que en tiempos de angustia la palabra angustia aquí es muy terrible la palabra angustia es aquel aquel pavor, aquel dolor que hasta físicamente se manifiesta en una persona que está sufriendo porque alguien lo ha traicionado porque alguien lo está amenazando porque está bajo una enfermedad de muerte o porque de verdad hay una amenaza de muerte lo que Dios está diciendo que si tú estás en angustia recuerda y nunca olvides pueblo de Dios bueno es tu Señor Él es una fortaleza. En hebreo es refugio. Él es un refugio en el día de la angustia. Y tercero, Él conoce. Y esta frase es: Él tiene relación íntima con aquellos que se refugian en Él. Búscalo. Pero en segundo lugar, lo que nos demuestra este texto es que la segunda razón por la cual Dios ejecuta su ira en forma de venganza en contra de sus enemigos. Es para hacer justicia en contra de ellos. En primer lugar una justicia eterna. Miremos lo que dice el versículo 8. Pero con inundación desbordante pondrá fin a Nínive. Pero eso no solamente le basta a Dios. Sino que el siguiente versículo, la siguiente parte dice. Y perseguirá a sus enemigos aún donde? En las tinieblas. Justicia eterna. La ira de Dios, la venganza de Dios contra sus enemigos es tal, tan fuerte que no solamente lo va a destruir en el tiempo presente, sino que él los va a perseguir aún en las tinieblas, eternamente. Por eso es que no es de extrañar que Jesús haya dicho que es en la jejena del fuego eterno, donde será el llorar y el crujir de qué, de dientes. Dios perseguirá a los enemigos eternamente. Así es de fuerte la venganza de Dios. Es una justicia eterna en contra de sus enemigos. Pero no solamente es eterna, sino que también es una justicia implacable. Porque dice el versículo 9, lo que traméis contra el Señor, todo aquel que trama contra Dios, todo aquel, la comunidad LGTBI, los, el feminismo, el machismo, todos los ismos. Que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Dice, él lo hará completa destrucción. Pero, ¿qué, ¿qué tan completa es la completa destrucción? Y él afirma luego, no surgirá qué. dos veces la angustia. refiriéndose a Nínive como angustia de su pueblo. Cuando dice la angustia, se refiere a Nínive, que es el gestor de la angustia de su pueblo. Y es que tenemos que entender que con Jonás se arrepintieron. Pero Dios ahora está diciendo... Ya no más, Nínive. No tendrás otra oportunidad... Ahora mi juicio sobre ti va a ser eterno... Y es implacable... Para siempre... Así que... Cuando nosotros vemos estos dos aspectos... De la venganza de Dios... ¿Qué es la venganza? ¿Y cuál es el doble propósito que tiene? Hermanos y hermanas... El capítulo 1 de Naum nos tiene que hacer pensar en Jesús... Porque resulta que nosotros los hijos de Dios... Si sí es cierto que hoy sufrimos. Vemos injusticias. Las vemos en nuestro país. Vemos una persecución en contra de nuestra fe. Pero nosotros sabemos. Que cuando Jesús venga por segunda vez. Él vendrá a ejecutar sus juicios. Si sí viene para nosotros. Ser levantados. Llevados con Él. Para nosotros los hijos de Dios. Su segunda venida es una bendición. Más para los injustos, pecadores que no están arrepentidos será su maldición para nosotros será paradificación eterna para ellos será destrucción eterna para nosotros la consumación de nuestra salvación para ellos la consumación de su condenación la venida, la segunda venida de Cristo por eso en el Apocalipsis se le llama el día de que de la ira del Señor lo que anuncian aún la segunda venida de Cristo para nosotros es gozo para los no convertidos los que rechacen a Cristo será tristeza llorar y crujir de dientes el llorar tiene que ver con la congoja el llorar tiene que ver con que no lo merezco ¿Por qué me estás haciendo sufrir si yo no lo merezco el crujir de dientes se refiere a la furia que hay en el ser humano cuando ve y acusa a Dios de ser injusto por él sufrir. La segunda venida de Jesús es el día de la ira del Señor, en donde nosotros veremos que aunque Él es lento para la ira por misericordia, de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Naúm interesante que él pregunta en el capítulo 1, hace una pregunta, dice versículos 5 y 6, los montes tiemblan ante él y los collados se derriten, si sí, en su presencia se levanta la tierra, el mundo y todos los que en él habitan en presencia de su indignación, ¿quién resistirá? ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Si esto pregunta aún pues resulta que la misma pregunta es la que hace Juan en Apocalipsis ante la segunda venida de Cristo. En Apocalipsis capítulo 6, versículos 16 al 17 dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos de la presencia del que está sentado del trono y de la ira, de la ira, de la ira del cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos y ¿quién podrá sostenerse? Hermanos, Jesús ciertamente es el vengador victorioso porque precisamente Nínive aquí se presenta Naúm como el símbolo de la maldad en el mundo que ha sido vencido por el vengador Jesucristo en la cruz de Calvario. Por lo tanto el capítulo 1 de Naúm nos invita a nosotros los cristianos a que en tiempos de angustia, en tiempos de dolor, en tiempos de tristeza vivamos a los pies de la cruz viviendo de su bondad cada día y refugiados en su amoroso consuelo que Cristo Jesús nos provee porque ciertamente Jesús es vengador justo contra sus enemigos en la cruz pero en esa misma cruz es refugio, fortaleza y consuelo para nosotros sus elegidos inmerecidamente el que es vengador es nuestro salvador en tiempos de angustia refugies en él en segundo lugar, lo que Naum nos enseña con respecto a la venganza de Dios es el poder que Dios con el cual Dios ejecuta su venganza, el poder que Dios tiene. El capítulo 2 de Naum nos describe la forma en que Dios nos va describiendo la forma en que Dios iba a destruir a Nínive, de hecho es muy gráfico, sumamente gráfico. Lo que usted lee en Naum capítulo 2 sucedió Dice que va a ser inundado Nínive y fue inundado Nínive. Y así sucesivamente cosas impresionantes. Y Dios se burla de Nínive. Y lo hace mayormente en el capítulo 3. Pero lo que también les anuncio en el capítulo Dios, en el capítulo 2 es que cualquier defensa, cualquier plan de defensa que Nínive pudiera haber planificado, Dios les dice que no le serviría de nada. Es más, Dios dice que el plan del rey es estúpido, es tonto, es vano. ¿Cómo se les ocurre que pueden ellos resistir la venganza de Dios? Si Dios mismo, ante el caos que presenta Génesis 1, Él creó un orden, cuánto más Él no puede destruir a una nación. Y entonces Dios les advierte que ellos van a intentar defenderse, que ellos van a luchar y ellos van a pensar que pueden hacerlo. Pero lo que ellos no se dan cuenta es que ellos por años han acumulado ira para este día de la ira, como dice Romanos 1. Porque resulta que el Dios vengador hoy les va a dar lo que ellos merecen por sus crueldades. Es interesante que en ese contexto... El capítulo 2 entonces termina diciendo, en el último versículo del capítulo dos dice, versículo 13. Heme aquí contra ti, declara el Señor de los ejércitos. Qué impresionante, cómo, cómo, ¿cómo dice Dios esto? Heme aquí, no a favor tuyo, que dice, heme aquí contra ti. La pregunta es, ¿quién está hablando? ¿Qué dice allí? ¿Quién es el que está hablando? ¿Cómo se presenta Dios? No solamente como el Señor. ¿Qué di? ¿Cuál es el adjetivo? De los ejércitos. De los ejércitos. Es decir, Dios se presenta como guerrero. Dios se presenta como soldado. Dios se presenta como general de batalla. Él no viene en son de paz. Él viene en son de guerra contra sus enemigos. Porque si algo está enseñando aquí Naúm Es que nadie puede vencer a Dios y a su furia. Tanto que dice, quemaré, recibirá tus humos, tus carros, la espada devorará tus leoncillos, hará caer la tierra tu presa y no será más la voz de tus mensajeros. Ahora, ¿qué es lo que nos está enseñando este tremendo capítulo 2 de Naúm? Porque si vemos lo que ahí está escrito, es, son cosas terribles las que ellos vivieron, las que Dios iba a enviar a través de los babilonios, que fueron los que conquistaron a Siria. ¿Qué es lo que nos está enseñando? Entre las muchas cosas que pudiéramos decir, hay una en especial. Este capítulo 2 nos enseña el tipo de guerra que los creyentes libramos cada día en nuestros tiempos. ¿Por qué? Fíjese bien. En el capítulo 2 lo que vemos es Dios detalla cómo Él va a ejecutar su poder en la batalla contra Nímenes. Pero el capítulo 2, realmente el prefacio del capítulo 2, no está en el capítulo 2. El prefacio es el último versículo del capítulo 1, el cual intensamente no quise leer. Pero cuando leemos el último versículo del capítulo 1, que está pegado ya realmente al capítulo 2, entendemos cuál es el propósito de Dios de ejecutar su poder de esta manera. Pues dice entonces, Naúm capítulo 1 versículo 15 lo siguiente he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas del que anuncia el que paz celebra tus fiestas Judá cumple tus votos porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado ha sido exterminado por completo ¿qué nos está enseñando Naúm que este poder de Dios, que este Señor de los ejércitos, que está en contra de su enemigo, resulta que esa historia, que esa profecía de destrucción sobre Nínive, es parte de las buenas nuevas de paz. Paz a favor de su pueblo. Por lo tanto, Judá celebra, alégrate de lo que Dios va a hacer. Y esto nos enseña mucho. Nos enseña que la profecía de Dios contra Nínive eran las buenas nuevas de paz al pueblo de Dios. Esto nos enseña, hermanos, que parte del propósito de Dios de destruir a sus enemigos es edificar a su pueblo. Dios destruye para edificar. Dios destruye a sus enemigos para edificar a su pueblo. Dios va a hacer guerra en contra de sus enemigos, pero para lograr la paz de su pueblo. Dios es justo pero es misericordioso, Dios es airado, pero Dios de gracia, y es lo que vemos en la cruz, Dios ejecutó sus juicios, en contra de sus enemigos, lo hizo con todo poder, pero para que usted y yo, sin merecerlo, obtuviéramos la paz eterna, grande misericordia nuestro Señor, las buenas nuevas, de paz sobre nosotros vinieron por medio de Jesús en la cruz del calvario, por eso es que ellos el pueblo el pueblo de dios acá en naúm cuando dios les anuncia estas buenas nuevas de paz que eran eran malas nuevas para nínive cuando dios hace esto, dios está enseñando algo al pueblo de dios, cuál era su función en esta guerra cósmica. Porque ¿quién es el que ejerce venganza? ¿El pueblo de Dios o Dios? Dios, Dios algo está enseñando aquí el pueblo de Dios. Escucha pueblo de Dios, escucha. Dios le está enseñando que la tarea de Dios es la venganza, la tarea del pueblo de Dios es creer en las buenas nuevas de paz, celebrar la buenas nuevas de paz y predicar y enseñar las buenas nuevas de paz sobre otros. La función del pueblo de Dios no es tomar venganza en sus manos. La función del pueblo de Dios es celebrar las buenas nuevas de paz logradas en Cristo Jesús, en la cruz de Calvario. Es celebrarlos, es creerlo y es proclamarlo a otros. Y es que esto es lo que nos enseña en Hechos 10:36, cuando el apóstol Pedro está hablando acerca de cuántas personas se están convirtiendo de diferentes naciones. En ese contexto, él va a responder por qué está pasando eso. Y él dice en Hechos 10, versículo 36. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel. Anunciando las buenas nuevas de la paz. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, que es el Señor de todos. Hermanos y hermanas, fue en la cruz que Dios venció a sus enemigos. Para edificar ahora a su iglesia. Él logró la paz mediante la sangre de Cristo. Para que ahora nosotros ya no seamos enemigos de Dios, sino amigos de Dios. Por tanto, nuestra función de ahora es aquella que nosotros vemos en Naúm anunciada. Nuestra función es creer, celebrar y anunciar el Evangelio a otras personas. Hermanos y hermanas, Naúm capítulo 2 nos muestra que el propósito de la victoria de Cristo Jesús en nuestra vida es que el Evangelio de paz sea proclamado a los que aún viven esclavizados al pecado y señoreados por los poderes malignos que gobernaban a Nínive, pero que ahora esclavizan, son señores de sus amigos, de sus familiares no convertidos. Por lo tanto, parte del propósito de la victoria de Cristo en su vida, es que usted anuncie estas buenas nuevas de paz, de la venganza de Dios a esos amigos en la cruz, a aquellos pecadores que usted conoce, porque están esclavizados por estos señores. Proclame el Evangelio. Proclame el Evangelio, hermano. Proclame el Evangelio. No se avergüence del Evangelio. No se avergüence de compartir el Evangelio con sus vecinos o con sus propios familiares. No se avergüence. Esa es su tarea, la tarea de Dios es la venganza. La suya es evangelizar. Amén, hermanos. Es proclamar las buenas nuevas de paz, logradas por Cristo nuestro Señor. Y lo tercero que encontramos, la tercera verdad que encontramos en Naum acerca de la venganza de Dios, es la humillación que proviene de ella sobre sus enemigos. En el capítulo 3 de Naum, Dios nos muestra la doble humillación que trae la venganza de Dios sobre sus enemigos. En primer lugar, Dios los humilla, sacando a la luz pública las maldades de Nínive. Y en segundo lugar, Dios humilla a Nínive, recibiendo, haciendo que ella reciba la burla de todas las naciones a quien Asiria conquistó. Dicen aún, por ejemplo, capítulo 3, versículo 4 al 7, todo por las muchas prostituciones de la ramera, la encantadora, la maestra de hechizos, que seduce a las naciones con sus prostituciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, declara el Señor de los ejércitos. Otra vez la misma frase. Levantaré tus faldas sobre tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu venganza. Echaré sobre ti inmundicias, te hará despreciable y haré de ti un espectáculo. Y sucederá que todo el que te vea huirá de ti y dirá, asolada está Nínive. ¿Quién llorará por ella? ¿Dónde te buscaré, consoladores? Naum es impresionante por la figura que le ocupa, ¿no? Aquí Dios compara a Nínive con una prostituta y hechicera. Para entender nosotros a qué se refiere esto tenemos que entender un poco cómo la cultura entendía estas frases. Cuando Dios habla de una prostituta o de Nínive como prostituta es que le está diciendo que ella por seguir a otros dioses de las otras naciones ellos participaron de la codicia, de la sexualidad y del poder. Algo importante que yo no dije al inicio y... y creo que es importante, que es necesario hacerlo. Es que Naún es muy claro en hacernos ver que así como es la teología de una persona, así es la moral. Que así como es la teología de una nación, así va a ser su cultura, su comportamiento cultural y social. Lo que Dios está diciéndole a Nínive, por lo cual la llama prostituta, es porque los dioses de ella eran distintos a los dioses por ejemplo de los babilonios ¿por qué Asiria fue más sádico en sus conquistas que los babilonios? por sus dioses porque los dioses de los asirios demandaban sangre demandaban mutilaciones por eso es que los asirios eran terribles cuando ellos llegaban a una, a una nación y la conquistaban ellos arrasaban con todo por eso es que en la Biblia a los asirios se les compara como una langosta que come todo, destruye todo ellos saqueaban, se llevaban el oro, el bronce y la plata y todo lo demás lo quemaban. Mientras que los babilonios no. Los babilonios lo que hacían era conservar los viñedos, conservar eh, la milpa, conservar, pues sí, para ellos comer. Los asirios no les importaba eso. Los asirios venían y arrasaban con todo. Quemaban los viñedos, quemaban la milpa, todo. Eran sádicos. ¿Por qué? Porque sus dioses les exigían que fueran sádicos. Era su adoración a sus dioses. Entonces Dios le llama prostitutas por eso. Cuando habla de prostitutas se refiere a que ellos codiciaban sexualidad, inmoralidad sexual. Le llama prostitutas por todo esto. Pero ¿sabe por qué le llama hechiceros? Eso es algo bien cultural de la época en el viejo eh, cercano oriente. Es que... Se les llama hechiceros porque ellos ocupaban cualquier medio material para obtener más riqueza, más poder en la región. Por eso es que ellos al conquistar, asesinaban, desmembraban a sus víctimas, violaban, robaban, saqueaban, esclavizaban, de todo. Porque ellos eran como hechiceros. Con engaño llegaban y hechizaban. Por eso Dios les dice, haré de ti un espectáculo. Parte del juicio de Dios es que todas vean las consecuencias de sus pecados. Y miren lo gráfico que es. Dios dice, yo, tú eres prostituta, pues yo voy a levantar tus faldas delante de tu rostro y tu cabeza para que todos vean tu desnudez. Wow, humillación completa. Haré de ti un espectáculo, le dice. Porque parte del juicio de Dios es que todos vean las consecuencias de sus pecados y eso no se enseña mucho a usted y a mí porque si algo declara la Biblia es que nada está oculto a los ojos de Dios todo saldrá a la luz todo saldrá a la luz en el día de juicio no solamente lo que tú hiciste, sino el porqué. Las motivaciones de tu corazón. Así es la humillación que trae el día de la ira del Señor. Vergüenza. Pero no solamente esa humillación Dios trae. Sino que en algún 3 nos dice una tercera humillación. Y es burla. Dios dice que las naciones que fueron conquistadas por Asiria celebrarán y se alegrarán por la caída de Nínive. Esto lo dice el último versículo de todo el libro. El versículo 19 del capítulo 3 dice. No hay remedio para tu quebranto. Tu herida es incurable. Todos los que oigan noticia de ti batirán palmas sobre ti porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad hermanos delante del Señor todos los seres humanos desde que nacemos somos como esa prostituta hechicera todos por nuestros pecados todos merecemos ser humillados eternamente mas sin embargo Dios nos manda a confiar en la expiación efectuada por Jesucristo en la cruz por eso que no es extraño que en Romanos capítulo 13, versículo 14, a los cristianos, a los creyentes, Dios les dice, nos manda a través del apóstol Pablo, a que nos vistamos de Cristo. Para no dar lugarle ni, ni alimentar a las lujurias de la carne. Esta palabra en demasía es interesante porque la palabra vestir en hebreo es la misma palabra cubrir. De la cual viene ese lema de la palabra propiciatorio. Que recuerde usted que el propiciatorio es la tabla que cubría el arca. Donde la sangre del cordero era derramada por el sumo sacerdote una vez al año. Y que por lo tanto esta sangre sobre el propiciatorio cubría la multitud de pecados del pueblo. Por lo tanto cuando en Romanos 13-14 a nosotros se nos llama vestirnos de Cristo. Lo que nos está diciendo Dios es que todos los días... Por cuanto la ira de Dios trae humillación, todos los días tenemos que nosotros humillarnos ante la cruz de Cristo, ante Jesucristo, ante Dios. Confesando nuestra condición pecaminosa, pecadora, para que Él, en el oportuno socorro y por la hora de Cristo en la cruz, nos perdone. En otras palabras, cuando en Romanos 13 se nos dice a nosotros que nos vistamos de Cristo... Lo que nos está diciendo es que nos humillemos a Él todos los días, confesando nuestros pecados, confesando nuestra desnudez de nuestras injusticias. Y se lo está diciendo a hijos, no a bastardos. Romanos 13, 14 está dirigido a hijos. Entonces, para terminar, ¿cuál es el llamado? Es muy simple. ¿Eres un amigo o un enemigo de Dios? Porque si tú eres un enemigo de Dios, alguien que por mucho tiempo se ha burlado de la sangre de Cristo, que tú piensas que lo que nosotros creemos es basura, es un invento, es producto de los químicos de nuestro cuerpo, de nuestra mente, que la fe es un producto del pensamiento, una combinación de químicos corporales. Si tú piensas todo eso, arrepiéntete. Porque claramente en lo que te demuestra es que el Dios de los ejércitos, el dios Sebaot está en contra de sus enemigos. Y con poder y humillación va a ejecutar sus venganzas contra ellos cuando Él venga por segunda vez. Por lo tanto, arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo. Teme al Señor. Tú sabías que, fíjate, tú sabías que en Apocalipsis 9, Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18, aquellos calificativos que Dios ocupó en Naúm contra Nínive, los ocupa contra Roma, que era el imperio de aquel momento, en Apocalipsis. Dios les dice a ellos, ramera, Dios les llama prostituta, y Dios les dice en estos tres capítulos, 9, 17 y 18 de Apocalipsis, que Él los va a condenar por sus inmoralidades sexuales, y los va a condenar por sus artes mágicas, que es la sustitución o sinónimo de hechicerías que presentan aún las mismas dos frases se las adjudica en ese momento al imperio romano porque una vez más ¿qué está diciendo Dios está diciendo que todos aquellos que tienen en su corazón oiga todos aquellos que tienen en su corazón buscar prosperidad pensar que el cristianismo es prosperidad es riqueza material codician y por eso toman y por eso roban y por eso hacen malabares financieros y aquellos que ocupan su cuerpo de manera no natural al uso que Dios dio. Tanto los inmorales, los rameras, como también aquellos que ocupan artes mágicas, que buscan poder y riqueza. Ambos van a pagar su condena en el lago de fuego eterno. Porque aunque Dios es lento para la ira, de ninguna manera dejará. Por inocente al culpable. Por lo tanto, tema a Dios si usted es un enemigo de Dios. Ahora, ¿qué pasa si usted es un amigo? ¿Qué pasa si usted es un redimido? ¿Qué sucede si usted es un cristiano? ¿Qué nos enseñan aún? Que tiene que humillarse ante Jesucristo cada día, esperando que sea Dios quien se venga de aquellos que han dañado su cuerpo, su mente, su alma, su espíritu. Hermanos, humíllese. Humíllese ante Dios. Si usted no humilla su carne primero ante la cruz cada día, la carne lo terminará haciendo contra usted frente a todos a la luz del día. O usted humilla su carne primero, o la carne lo terminará humillando usted frente a todos. Humíllese. Humíllese ante la cruz. Humíllese ante su Señor. Reconozca que Él es Señor, no solo es su Salvador. Él es Dios vengador Por eso dice la escritura Al que Dios ama Dice Hebreos ¿Qué hace Dios? Lo disciplina Para provocar acciones justas Dice el versículo 11 Del texto Así que en primer lugar humíese Y en segundo lugar Si usted es hijo de Dios Si usted es amigo de Dios Cuando usted esté sufriendo No tome venganza Mira hermanos todos sufrimos aquí en la vida, tanto los que no son creyentes como los que son creyentes. La diferencia es si nosotros aceptamos ese dolor con arrepentimiento o no. Esa es la diferencia. Porque si usted acepta el dolor con arrepentimiento, entonces ese dolor se ve un redentor de su aflicción. No está hablando de una redención salvífica, está hablando de una redención de su aflicción. Pero si usted no acepta el dolor que usted está sufriendo con arrepentimiento, usted tiene la misma actitud o tendrá la misma actitud que un impío. Por eso es que el arrepentimiento es la clave cuando alguien está sufriendo. Es aceptar que Dios tiene razón en hacernos sufrir, en enviar sufrimiento a nosotros. Él no es el actor de la maldad, aclarémoslo. Santiago lo dice él no es autor de la maldad él ocupa medios y lo vemos aquí en Nahum ocupó a los asirios para atacar a Israel y ocupó luego a los babilonios para atacar a Siria y luego atacar a Judá Dios ocupa sistemas políticos económicos personas para él lograr sus propósitos lo vemos en Job ¿Quién infringió la enfermedad en Job ¿Quién fue el ejecutor del mal? Satanás. ¿Quién fue el soberano en mandar eso? Dios. Así que tema a Dios. Cuando usted sufra, tema al Señor. Y humíllese ante Él. Porque Él es su Señor. Y eso es lo que trae consuelo a su corazón. Trae mucho consuelo. Saber que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Le recuerdo algo, hermano. Hermana, usted que tiene deseo de vengarse, nadie puede o nadie puede pretender obrar la venganza de Dios con sus manos sin condenarse a sí mismo. Nunca olvide eso. Nadie puede obrar la venganza de Dios sin condenarse a sí mismo. El único que puede obrar la venganza de Dios es Dios. Así que mejor humíllese y espere en él. Aunque sus ojos no vean a la venganza en este mundo, en la segunda de Cristo, ahí vendrá la venganza de Dios y nosotros nos alegraremos con Él. Amén, hermanos. Vamos entonces a orar al Señor.